0: Jaap Goudsmit, viroloog, hoogleraar aan Harvard en voorheen directeur van het bedrijf dat onder meer het Janssen-vaccin ontwikkelde, is ook geen klaar met corona. Na zijn eerste boek dit voorjaar over het virus blikt hij nu terug op de pandemie, voor zover dat iets is om al op terug te blikken. Maar hoe dan ook, hij trekt de eerste lessen voor de toekomst uit wat ons de afgelopen anderhalf jaar overkwam in Een gezonde toekomst. Goeiedag, Jaap. Goeiedag. Dag. Ja, hoe hoe ziet een gezonde toekomst eruit? Wat moeten we daarvoor doen?
1: Nou, daarvoor moeten we terug naar de normale wereld. Kijk, we zijn natuurlijk ontzettend verrast, ik ook, door deze pandemie. In het begin, uh, en dat is eigenlijk mijn eerste boek... Uh, vrij van corona dacht ik... nou, het zal allemaal wel meevallen. En ik kon nog geen niet goed lessen trekken... behalve uit de geschiedenis. En die geschiedenis was natuurlijk vreemd... want elke keer als we dachten... dat er een nieuwe pandemie zou komen... kwam hij niet. Of het nou uh, SARS is of Ebola of Zika... allemaal hele enge virusinfecties. Maar -hmm. die bleven heel erg gelokaliseerd. Dus... uh, ik wist natuurlijk toen ik mijn vorige boek schreef en dat was tijdens 2020 wist ik eigenlijk niet wat me overkwam nee de bedoeling van dit boek een gezonde toekomst is wat is de overgang van de paniek die wij allemaal hadden of het nou een regering was of ik zelf of mijn omgeving van die overval van dat virus die zich als een bliksemscheet over de wereld verspreiden.
0: Yeah.
1: En, die, en die in 2020 met de zogeheten Delta-variant zijn optimum van verspreiding bereikte.
0: Yeah.
1: Nou, daarna kwamen de vaccins en nu zitten we dus in een situatie dat we weer in verwarring zijn. Yeah. Hoe komen we van al die maatregelen weer af?
0: Ja. Yeah. En jouw jou... Korte antwoord is
1: uh, terug naar het gewone leven. Ja, kijk, die weg probeer ik in dit boek te beschrijven. Hè? Um, in een vijftal uh, beschrijvingen of lessen... Ja. Uh, um, waarin ik bijvoorbeeld de proloog noem... Duiken pandemieën schijnbaar uit het niets op en verdwijnen ze ook weer... Meestal is dat namelijk zo dat ze -hmm. geen pandemie worden. Dat is de normaliteit. -hmm. Dan heb ik een les die gaat over kennis. Hoe verspreiden wij de kennis over dit soort gebeurtenissen efficiënter? -hmm. Met andere woorden, is deze pandemie nou zoveel anders dan de pandemieën in de historie? Antwoord, nee. -hmm. Dat betekent ook dat je meteen bij een andere les komt. Dat is namelijk, wat is het gevolg van zo'n pandemie? Nou, dat hebben we gezien. Dan komen dus bepaalde groepen uit onze bevolking... op de IC terecht, intensive care... Ja. En, en sterft aan deze infectie. En wie zijn dat? Dat zijn eigenlijk vooral meer mannen dan vrouwen. Ze zijn al, uh, voor een groot deel hebben ze overgewicht... en onderliggende ziektes. Dus dan krijg je het beeld, wat ik dan les 2 noem... dat je dus toch weer terug bent met dat je je leefstijl moet aanpassen... om voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën. Dat kan je zelf doen. Door gezonder te leven heb je minder kans op de IC te komen. Het enige wat je niet kan bestrijden, is oud worden. Dat is namelijk een gelukkige bijkomstigheid. Als je lang genoeg leeft, want je hebt geen alternatief behalve...
0: Ja, dat is les 2.
1: Dat is les 2. Nou, dan dan heb ik uh, enorm nagedacht over wat doen deze vaccins. Dat dat haalt iedereen dus door elkaar. Deze vaccins zijn zogeheten voor emergency use. Dat betekent dat ze de de verspreiding van het virus zo dempen... dat uh, dat de mensen die het meeste risico op ziekte lopen allemaal gevaccineerd zijn. Nou, dat, dat is le, les 4 is dus... dat vaccins je uit een hoop ellende redden...
0: Mm-hmm. want
1: dan zijn maatregelen... kan je weer opheffen. Dat is dan ook mijn visie. Ja. Ja. Mijn visie is ook... dat je de derde prik... natuurlijk alleen maar met de, aan de mensen moet geven... die het meeste risico op ziekte hebben. Niet aan iedereen. Mm-hmm. Dat heeft namelijk geen zin... want uh, je, 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 het wordt toch een beetje de toekomst. En wat is die gezonde toekomst? Dat is dat je gewoon een vaccin hebt, net als het griepvaccin, voor ouderen. En dat ja. geef je vrijwillig.
0: Ja, en bovendien hebben we die vaccins harder nodig voor
1: andere delen van de wereld. Juist, dus je moet gewoon zeggen, alleen de oudjes, dat zijn er maar 3 miljoen, um, die, die geef je wel een uh, derde prik, of voor mij ook een jaarlijkse prik, want dan is het gedeelde volume. En voor de rest geef je die vaccins aan iedereen die nog niet is gevaccineerd. Ja. En dan kom ik dus met uh, dat je uh, een ander ding moet doen, dat je namelijk uh, eigenlijk mensen zichzelf hun bescherming moeten laten onderzoeken door bevolkingsonderzoek. En dat kan je doen door mensen zelf testen te laten doen. Gewoon thuis. Die stuur je elke half jaar stuur je die of elk jaar een kitje op. Zoals wij bij het bevolkingsonderzoek ook doen. Om iedereen te laten testen of hij nog beschermd is uit de rest van de bevolking. Hè? Want de oudjes vaccineer je. Ja, ja, ja. En mijn laatste les is les 5. En les 5 gaat over de Delta-variant. Hoe ziet de toekomst van dit virus eruit? Ja. Nou, precies als griep. Dus dit virus gaat besmet. Die Delta-variant verspreidt zich het snelst dat zo'n virus maar kan. Een coronavirus. Het gaat uh, elk jaar een beetje ontsnappen uit de de vaccinbescherming. Dat betekent dat je dus eigenlijk een situatie krijgt die identiek is aan griep. Namelijk kinderen zijn de bron van infectie. Kinderen en teenagers, zo gaat -hmm. de toekomst eruit zien. En die laat je ook gewoon geïnfecteerd worden. Want die worden in hele lage mate maar ziek. -hmm. Maar doordat het er zoveel zijn gaat het op griep lijken dat er altijd wel tien... Kinderen of of jonge uh, volwassenen op de IC komen. Maar dat is nu met griep ook. Zeker in slechte slechte seizoenen. En wat je je verder moet beseffen... is dat je dus de 60-plusser bij de huisarts... want dat is een hele gewone logistiek... uh, het het vaccin geeft. Dat is mijn toekomst. En dat is gewoon eigenlijk volksgezondheid. Het bestaat uit leefstijlverbetering... En het vaccinatie, zoals we dat ook voor griep doen. Ja, En
0: als we de titel dan even iets breder nemen... Bedoel, hebben we dan ook echt een gezonde toekomst... in die zin dat we ons echt kunnen beschermen tegen nieuwe pandemieën?
1: Nou, dat, dat is het onderwerp wat ik uh, dan uh, noem... Uh, de leefstijlverandering.
0: Kijk, ja, ja. Het
1: gaat niet om de pandemie zelf. Want die is relatief ongevaarlijk. Het gaat erom wie gaan eraan dood aan die pandemie. En dat zijn dus ouderen, die moet je dus in ieder geval beschermen, net als bij griep. En voor toekomstige virussen moet je bedenken dat ik niet weet of die ons gaan treffen. Dus je kan je maar beter een gezonde leefstijl aanmeten. En de, de risico namelijk van een hartinfarct is nog altijd groter dan van ...getroffen worden door het nieuwe virus. Ja. 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 Snap je? Als je de verhoudingen weer normaliseert.
0: Ja, ja. goed. Et, et, tot slot, Jaap. Um, ligt dit boek straks ook bij Hugo de Jonge... Of, ...of de Hugo de Jonge van dienst?
1: Nou, ik heb ook overleg gehad met Hugo de Jonge al een keer. Um, dus ik hoop het wel. En ik denk dat het vooral moet gaan over een verschuiving... ...van de gezondheidszorg die pas optreedt als iemand heel ziek is, naar preventie. Dus we zullen een enorme verschuiving moeten doen naar uh, het voorkomen van ziekte... in plaats van het genezen van ziektes. Dus ook bij een een pandemie voegt zich dus eigenlijk bij... je moet al op je vijftigste beginnen met een wat gezonder leven te leiden... en wat fitter te worden. Dan kom je ook niet op de IC en heb je ook minder kans op een hartinfarct. Het lijkt
0: me voorkomen terecht dat jouw boek verschijnt in de reeks vitale ideeën voor de wereld van morgen. Letterlijk. Het verschijnt begin volgend jaar. Dankjewel Jaap.
1: Alsjeblieft. Goeiedag. Dank je.